1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día viernes, finalizamos la semana de la mejor manera posible analizando lo que se viene en esta jornada del fin de semana, la número 18 y una jornada que puede dejar más crítica la situación del descenso para algunos equipos. Así que gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos. Don Lisandro, ¿cómo estás?
2: Bien, este, la verdad que tenés toda la razón, ¿verdad? Y es que ahorita, de este momento, al final, cada jornada va a ser una incertidumbre tremenda creo que se pueden ir uno subiendo, el otro bajando, uno subiendo, otro bajando, y, y al final no se va a definir hasta el último partido. Así es que empieza la emoción, y fíjate que qué raro, ¿verdad? Que estamos hablando de la emoción del descenso, de ¿sí? y, no, ¿Sí? y no de los primeros lugares.
1: Sí, de la clasificación, Manuel, ¿cómo
3: está? Eh, bien, bien, eh, con con la tensión sí, sí. hay, hay una tensión no porque es muy probable también que, que la combinación de resultados haga que la competencia de los de los sotaneros involucre nuevamente a Firpo no porque sí. no no es que uno a ver viéndolo como aficionado pues uno dice bueno primero Dios y el equipo logre sacar adelante el partido y logre ganar un partido tan difícil con como con alianza y tiene eh, tiene los recursos para hacerlo, pero es el partido más difícil. Este el, el partido que viene es el partido más difícil de los últimos años y eh, perder este partido está en los números, ¿no? Sí. Está en los números y si la combinación de resultados se da, podrían haber tres empates en el, en el, en el sí, sótano, ¿no?
1: Sí, así está la tabla general de posiciones. Dígame, señor o platense, o
4: platense más tense, abajo sí, también. Más
1: abajo también. Profe Emiliano, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, Manuel, amigos, gracias por acompañarnos. Y bueno, es lo que uno quiere, ¿no? Un campeonato que sea interesante, atractivo, obviamente. Los
1: de la zona baja no sí, quieren no, eso. pero de los
4: de la zona baja el que está más tranquilo es Firpo, a mí me parece, ¿no? Si, si no pasa nada raro. Eh, el problema es que con quien tenía más ventaja, que era la Concha Latenango, eh, aparte de ser el mejor, uno de los mejores equipos de los últimos 4 o 5 partidos acaba de, de voltear a los dos más ganadores acaba de voltear a, a Faz y, y a Alianza en el Cuscatlán con todo lo que eso conlleva entonces eh, es un equipo que realmente mete miedo Santa Tecla volvió a ganar después de como ocho partidos entonces lo bueno que Firpo sumó de a 3 que siempre de a tres eh, eh, es interesante para posicionarte pero de ahora en más es un tobogán, eh, un tobogán en bajada completamente en bajada y Cualquier equipo que pesta nueva eh, seguramente le va a decir adiós a la liga.
3: Pero sí, Diana, lo que decía Lisandro, ¿no es interesante ver cómo todos los programas de análisis de Liga Nacional incluyéndonos a nosotros, aquí sí debemos meternos en el mismo vocal, todos estamos hablando acerca del descenso el descenso se ha puesto
2: interesantísimo sí. y es que fíjate que si este domingo a Chalatenango le llega a ganar al 11 deportivo, el 11 cae también, sí, o sea, también, ya en el, es en el de de pelear el no sí, descenso sí, sí. Es Así de, de crítico está
1: Muchos tendrán la calculadora, otros irán partido a partido Pero vamos a iniciar con el cuadro de Alianza que va a recibir a Firpo este próximo domingo a las 3.30 eh, Se aperturará Preferente Sur con un costo de 5 dólares y platea 18 dólares para esta jornada número 18 A las 3.15 en el Estadio Cuscatlán Don Lisandro, un Firpo que viene de ganarle a Águila y un alianza que tenía una jornada reprogramada
2: pierde. Con sí, jornada. mira, siempre estos partidos pueden ir de un lado u otro, ¿verdad? Normalmente, alianza ha tenido una paternidad bastante marcada con relación a FIRPO, pero como tanto Emiliano y, y este Manuel saben que eso hay que irlo construyendo juego a juego, o sea, no porque venir de una racha de 15 partidos quiere decir que la 16 va a ser igual, en algún momento eso se rompe. Yo creo que en este momento, para este partido, posiblemente Firpo vaya un poquito mejor. Y lo voy a explicar por qué. Viene de una victoria importantísima, correcto. Es un equipo que ahorita este, sabe a lo que tiene que jugar para no perder. Para Firpo lo importante más que ganar es no perder este juego. Entonces se le hace más fácil su planteamiento. Este, creo yo que yo no, no vi el partido con Águila, pero me imagino que parecido fue el ha de haber sido el planteamiento y por lo que explicó el profe Elmer que estuvo ahí en, en el Barraza, así fue, que fue un Firpo, Firpo bastante conservador, manejó los tiempos y cuando sí, se guardia. dio la, Sacó la los, posibilidad fue y atacó.
3: Los mejores 15 minutos Ajá. del torneo de Firpo. Se así
2: es que posiblemente repita ese mismo esquema contra una alianza que está presionada ante su afición Muchos. por ganar y sabe que si pierde y no va a pasar nada sigue en segunda posición para ellos lo importante es bajar toda esa, esa esa calentura que tiene el aficionado por los malos resultados y sobre todo por el mal rendimiento que el equipo está teniendo entonces para, para Alianza es un partido quizás en ese sentido, en la parte emotiva mucho más que para Firpo si viene con la cabeza fría y sabe qué hacer este, con una gran ventaja para Firpo y es que si tienen su defensa completa, eh, tienen que entender que el problema de Alianza pasa que no tiene un centro delantero. Entre los centros delanteros de Alianza hay tres goles que los han metido Fito y en solamente dos juegos. Uno en el primero y dos contra Jocoro, pero en generación de, 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 de productividad es casi Mención. nulo lo que tiene Alianza adelante. Sus goles han venido más de los volantes que de los centros delanteros. Entonces, si todo eso lo sabe el técnico de Firpo y lo sabe plantear en ese sentido, pues puede llevar un partido bastante cómodo en el sentido de que no le genere mucho peligro este, alianza verdad, y esperar su momento y para alianza cada minuto que pase va a comerlo la ansiedad porque seguramente va a haber un poco más de afición que la que hubo en el partido pasado pero también mucho más exigencia y más presión para ellos mismos entonces va a ser un partido de ajedrez este, pero yo pensaría que, que Firpo en este momento al menos el empate podría venir a conseguir, y este, que a Firpo le serviría un montón, a Alianza no le va a servir mucho, pero tampoco le perjudica, o sea, en la posición que está un punto más, es garantizar a esa segunda posición una jornada más después de esta, ¿verdad? Entonces yo creo que, que por ahí va a ir más o menos, no le veo yo a la alianza, fuera que entren con el entusiasmo y todo, pero eso dura bien poco si las cosas no te salen, entonces son partidos partido para mí este, que puede ser clave para Firpo conseguir un empate y no caer en esa última posición, que es importante porque si Santa Tecla pierde el sábado contra FAS y Firpo saca un empate, pues estamos hablando que son cuatro Así puntos, es, eso. no uno entonces uh -huh. por eso es importante el, el, el empate sí. para Firpo
1: Manuel eh, parece que un empate favorece el pero creo que de luego de conocer la victoria yo creo que Firpo no se va a conformar
3: con un empate Uy estoy, estoy un poco en desacuerdo con, con la pregunta, te, lo, te comento por, por lo siguiente, yo creo que sí Firpo quedaría completamente satisfecho y yo en lo personal también, después uh -huh. del análisis también que hacía Lisandro eh, creo que el equipo tiene que tener muy claro eh, que no perder es oro en este partido, en esta jornada. Y eh, lo comento porque debe manejar la tranquilidad, ojo, la tranquilidad y no el conformismo. La tranquilidad de llegar a esta jornada, a este partido tan difícil, estando tres puntos arriba del último, del último lugar. Lo difícil que hubiera sido llegar a esta jornada sin haberle dado vuelta a cómo inició el torneo, imagínate hubiera llegado a esta jornada con la necesidad de ganar para poder remontar, y hablo de que esto no tiene que transformarse perdón, no tiene, no tiene que transformarse en conformismo, en, no en pensar, ah no, las cosas están bien eh, no, tiene que saber que esa identidad de no perder, le ha permitido darle vuelta a las cosas y hoy por hoy, hoy por hoy sí podemos decir, después de la jornada del miércoles hoy, Firpo es el equipo menos goleado del torneo esa ha sido su identidad y eso es lo que le ha permitido estar eh, tres puntos arriba del descenso después de arrancar el torneo un punto abajo, eh, perdiendo el, 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 en, en ese partido denominado descenso. Creo que, que lo más importante de todo es saber que si no pierde el fin de semana, si mantiene su portería a cero como lo ha hecho en la mayor parte de los partidos que ha jugado... Si mantiene su portería cero, es seguro, segurísimo y, y, y ya lo das por sentado que no es último lugar en la tabla y que contrario a no ser y que aparte de no ser último lugar en la tabla podría alejarse un puntito más de resultados como el que probablemente pueda tener también Santa o sea, Tecla que, que enfrenta un partido pero, dificilísimo. pero
2: fíjate Manuel que vaya, eso estamos hablando desde el punto de vista conservador, sí. correcto. Sí. Pero en el partido pasan un montón de circunstancias y en, ese, y en esas circunstancias puede llevarse la sorpresa Firpo de conseguir un gol como lo consiguió en San Miguel. Uh -huh. Porque jugadores tiene. Y para pelota parada
3: y, tiene y, y, también. Y, y,
2: y jugador, ah, pelota parada, este, también tiene jugadores rápidos adelante. Este, yo creo que este. FIRPO lo que tiene que hacer es venir bien con la cabeza fría, no, 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 no desbordarse. A la Alianza es difícil, porque Alianza está obligado por la presión que tiene, que Alianza viene de tres partidos, bueno, los últimos tres, pues, pero ya venían con quejas de... De, de, del equipo que no se juega bien que, que las expulsiones que lesiones, lo que haya sido pero está esa presión entonces eh, Fir puede jugar con la presión con la que va a salir eh, Alianza que no es por puntos pero es posiblemente todavía más por el reclamo de la prisión, así es que podría haber sorpresas sí, sí. en ese juego
1: Profe Emiliano.
4: Hoy, tal vez el, el discurso de, Que escuchábamos hace poco Del profe Memo Rivera Es al revés ¿no? Porque ellos sentían que estaba muy presionado Por la afición Pero hoy su rival está mucho más presionado Por la claro. afición Ellos vienen de ganar y, y lo que dice Manuel Ellos tienen que tener la cabeza fría en este momento Y no confundirse no Por el triunfo de, de, del fin de semana pasado Sino que saber que Ese es uno de los puntos altos pero siempre el cero en su portería es lo que lo va a hacer, eh, hacer fuerte, no tanto en la parte táctica, sino que también como en la parte emocional. Y creo que va a ser, más allá de que, de que creemos que va a ser un partido bien igualado en situaciones, eh, la parte emocional va a ser muy importante. El otro día, el miércoles sobre todo, yo vi una alianza que no encontraba eh, no encontraba la cabeza fría, ¿no? Marvin Siempre te da algo extra, pero él tampoco no encontraba interlocutores como para que la circulación del juego sea mayor. y Creo que eso tiene que ver con la parte emocional de una alianza, ¿no? Que, que, que no encontraba las situaciones, que se encontró un equipo muy dinámico, que le cerraba los espacios, que cuando lo atacaba eh, lo hacía correr mucho por detrás. Entonces, aparte de ser un equipo que está... Un poco más desgastado en la parte física Creo que en la parte emocional también es importante Y perdón Emiliano, sí. fíjate
2: que Si tú te das cuenta al, Alianza con Tachalate El primer tiempo entró con una dinámica De querer este, anotar rápido Sí vieron eso Pero ¿por qué? Porque claro, venían de toda la crítica del partido anterior uh -huh. que lograron el empate en el momento 95. El o sea, ese es el, el tipo de presión a lo que yo me refiero. Pero, ¿qué pasó el segundo tiempo? Ya no le dieron sí, el sí, aire, sí. las piernas, las motores. Es que sea, porque no logras tu objetivo, entonces todo eso te pesa. Sí, te pesa entonces, ahora todavía va peor, más. con más presión. Entonces eh, eh, eso es lo único yo veo como clave que puede explotar Firpo a su beneficio.
3: Ay, aguantar el primer golpe de alianza, mm -hmm. ¿no? Porque alianza con su ansiedad probablemente sí. tenga un vértigo desbordado mm -hmm. y aguantar esos primeros minutos mm -hmm. probablemente y así como como mm -hmm. lo vivió Chalatenango sea Ajá. una de las claves. ¿no?
4: Sí, no sí. y otra cosa es eso, no que
3: eh,
4: eso de la parte emocional y la presión también hace que a veces uno tome eh, algunas decisiones que no no en el papel no son uh -huh. las mejores. El otro día terminaron sacando... No, o sea, nunca, nosotros no entendimos la lógica de por qué Michel Mercado salió. Uh -huh. Y Michel Mercado era de los más peligrosos. Uh -huh. y, y Michel Mercado tiene la ventaja de que, bueno, si tenés que meter a Fito, por decirlo, no un centro delantero por centro delantero, está bien. Pero Michel Mercado lo podés poner en tres o en cuatro posiciones uh -huh. diferentes y siempre... Eh, te va a cumplir ¿no? con, con, con ser ofensivo y, y, y con ser intenso, tanto en defensa como en ataque. Y creo que ahí también, en esa confusión de la presión de alianza, perdió. Perdió fuerza en el uh -huh. ataque, eh, perdió referentes también para el equipo rival. Entonces, eh, así como dice Lisandro, a mí me parece que, que más allá de lo táctico y, y, y de la calidad de los jugadores, es un partido que si uno emocionalmente está firme y está tranquilo, sobre todo firmo, ¿no? que es eh, el que necesita más el resultado y hace un partido largo, Alianza puede cometer los mismos errores que cometió el miércoles.
1: Pichita, profe.
3: Para mí es empate. Manuel. Celebraría como un campeonato un 0 a 0.
1: <risa>
2: no, empate.
1: También. Empate en el Cuscatrán Y también el sábado... Hay un compromiso importante también, FAS frente al cuadro de Santa Tecla. Aquí se van a poner también bonitas las cosas en este encuentro a las 7 de la noche en el estadio Oscar Alberto Quiteño de Santana. ¿Por qué digo se van a poner bonitas? Siempre por la situación del descenso, las presiones que tienen los equipos, no solo Santa Tecla, sino de las presiones que hablamos también que puede tener Club Deportivo FAS, reafirmando, como lo comentamos ayer, a su cuerpo técnico con el profesor Efraim Marenco, acompañado de William Osorio. Fíjate
2: que mira, este es un partido que la lógica te dice que Fad debería de ganarlo sí. fácil porque Y digo fácil porque yo he quedado bien decepcionado de lo que vi de, te, de ¿Es Santa es Tecla teca, en el partido amiga. contra Ila No presentó mayor lucha, mayor esfuerzo Y me, no, nunca entendí cómo en una etapa de estas en las que estás Pones a dos jóvenes que pueden tener un gran futuro en el centro de tu defensa, verdad? Yo sí. creo que, que, que ahí se me fue la, ahí dejé de entender yo la lógica del técnico, pero bueno, algunas razones él tendrá, que quizás solo él las entiende, yo no las entendí. Don Alejandro,
1: disculpa que lo interrumpa, el profe Emiliano que conoce la interna, Elio estaba lesionado, Raúl estaba con con cinco amarillas. Con
4: cinco amarillas.
1: Ellos eran los que tenía el profe Corti como opción, como primera opción.
4: Y sí. No, no, no tenía otro porque encima los otros centrales que tienen, como es Giovanni Ávila, eh, ya hace tiempo está descartado por lección y no se recupera. Y lo otro era bajar a alguien del medio de la cancha, pero si ve que el rendimiento de los jóvenes o sea les puede ayudar... Lo que pasa es que a veces es lo es que... Es que es tarde para hacerlo, sí.
3: para mí. Eh, te, de, hay una gran diferencia entre hacer lo que hizo Chalate, en donde apeló a los, a los jóvenes desde un uh -huh. principio del torneo, en donde en un principio probablemente les pesó, pero ahora ya tienen un bagaje de partidos acumulados que les permite ser eh, irreverentes en los partidos, ¿no? Es distinto iniciar el torneo y tragártela en un principio a después exponer y sacar a la luz a los jugadores jóvenes en partidos que ya tienen un, un tinte de dramatismo demasiado elevado, ¿no? Para mí, ahora, si en este momento, hoy Santa Tecla se decide... A apelar por los jóvenes pues entonces para mí ese momento es un poco tarde para hacerlo, debió es, haberlo es, hecho. es, es peligrosísimo
2: desde peligrosísimo.
3: hacerlo en un principio
2: entonces yo yo por eso siento que es un partido que este, en, en teoría en el papel está para que pase. además hay una obligación también para FAS y yo te voy a explicar por qué, porque FAS ganó Cambi quitaron al técnico llegó a Marenco, tuvo dos victorias seguidas, verdad este, Pero ya perdió también otra vez sí. con ¿Qué pasa si Cuchando. ahora viene Santa Tecla y le va y le sí. gana? Entonces acaban de nombrarlo Y es lo que yo digo Para mí es, es, de, es demasiado riesgoso Fíjate bien La decisión que tomó FAS en nombrar al profe Marenco Porque las presiones en un FAS son otra cosa sí, son Y fuertes. en esta etapa donde todavía no estás consolidado es, es más difícil se van porque claro, ganaron dos partidos sí, posiblemente porque el hecho de que se fue el técnico anterior las dinámicas cambian, pero ya después de una derrota vuelve otra vez a lo y si ahora no logran sacar un resultado entonces en qué papel van a quedar las decisiones que acaban de tomar sí. porque van a venir un montón de cuestionamientos que, sí. que FAS pierde con los dos últimos lugares, correcto entonces yo siento que, que, que a mí me extraña que FAS no 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 tenga esa visión para la toma de decisiones pero en todo caso independientemente de eso FAS tiene para ganar, sí, sí. pero tiene que ganar porque si no el resto del torneo para FAS se le va a hacer también una montaña rusa porque ya tomaron una decisión, hoy ya no la van a poder cambiar, pero se van a sembrar de un montón de dudas entonces FAS para no caer en eso tiene que ganar. Y después Así que de este va a partido, ser un partido bien complicado para los dos. Lo, lo que le viene a FAS eh,
3: es, después de ese partido que recibe a Santa Tecla, son cuatro partidos. Eh, uno, en el siguiente visita a Usulután, visita a Fierpo. Uh -huh. eh, luego visita, el, a, ¿alianza? Alianza, visita a, a, a Alianza. Recibe en el Clásico de Santa Ana a Metapán y cierra. Eh, reci eh, recibiendo a Dragón, ¿no? Pero si, si no gana este partido, se le vienen tres partidos muy complicados al equipo, partidos que en donde sacar adelante lo que ya perdió en puntos va a ser muy complicado. Este es el partido que FAS tiene que ganar.
4: Sí, ¿no? Eh, yo revisando uno, ¿no? Dentro de todo, la lógica... Pero también, Lisandro, si uno trae un técnico, digamos, fuera de, de, nuestra, de nuestra órbita, como se dice, que conoce poco el plantel, creo que sería más peligroso todavía. Porque para convencer a un técnico de ese tipo hay que hacer una inversión económica fuerte. Por más que ellos tengan mucho dinero, nadie quiere tirar la plata. Y si le pasa lo mismo con un técnico de afuera, ¿no? Que el equipo vuelve otra vez a la dinámica que tenía, que no gana, que no juega como la gente quiere... ...creo que habrían más dudas... ...y encima tendrían más problemas... ...entonces, creo que lo de Fred marenco ...pasa porque él... tiene ...o sea, uno... Eh, ...la lógica es que tiene más conocimiento... ...de lo que hay, ¿no? Uh -huh. A veces puede pasar que como auxiliar uno no esté de acuerdo... ...con el técnico principal, pero es el que toma las decisiones... ...entonces... Eh, ...tal vez eso, ¿no? Uno sabe lo bien que se estaba haciendo antes... ...y lo que se puede mejorar... ...o qué se puede mover... ...y entonces eso también... Eh, te ahorra tiempo de trabajo con los jugadores, tiempo de conocimiento y, y a mí me parece me parecería lógico que, es, que, que, que la decisión que tomaron, eh, está bien lo de Marenco ¿no? que siga de acá a fin de, a fin de torneo, para no tomar una decisión apresurada con el técnico que, que pueda venir y les dé tiempo para en todo caso planificar ya la temporada
2: que viene Pero date que eh, Emiliano, mira yo, yo mi análisis parto de, de, de FAS tiene un gran plantel de jugadores sí. El problema de FAS no son jugadores no. El problema de Estamos FAS de es, era del cuerpo técnico Estamos Que no acuerdo. sabía plantearlo Entonces si tú traes un técnico de afuera Con capacidad Él tendría aprovecharía ese potencial Porque no, sí. no, no, ahí no vas a, a llegar a un equipo Donde no tenés recursos Como por ejemplo el profesor Cortés Que acaba de ir a Platense uh -huh. Ahí sí es es, es, es una ruleta rusa porque no tenés plantel, pero en FAS no. Entonces yo, por eso es que yo pienso que hubiera sido lo, lo lógico por un motivo, y es la presión. ¿Qué pasa? Si pierde ma, eh, este fin de semana, la presión se va a comer. A, se, va se va a comer a, comer, va a, comer a Efraín Marén con un técnico con, con, con más experiencia, con, con más rodaje, no, pero él no la tiene. Y, sea, y los jugadores también sienten eso, cuando alguien no lo tiene, una cosa es hacer chachalaquero y hablar bonito, otra cosa ya es el manejo serio de una institución con tanto compromiso y tanta responsabilidad como FAS. entonces yo no, no, no quiero menospreciar la labor del, del Marenco, profe Marenco, claro. ni mucho menos, pero uno en esto, yo ya con mi experiencia sí, te pues digo, sí. ya sé, vos sentís cuando algo te puede funcionar o no que no, 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 no es ciencia cierta vuelvo y repito pero sí creo yo que es un riesgo bien alto que ha tomado FAS ojalá por el bien del profe Marenco que él conmigo y yo con él siempre hemos tenido buena relación, las cosas le salgan sí. pero si no se queme innecesariamente pues es a lo que me refiero después pues, eh, eh,
4: o sea, le pasa que eso que abre un montón de aristas, no toda esta situación porque tal vez ellos tenían algún que otro candidato pero también los candidatos más allá de la experiencia y saber que hay un buen plantel, pero si ven que el plantel no arranca también el, el, el entrenador de experiencia sabe que no es fácil hacer arrancar un buen plantel, mm. cuando no quiere si el plantel por, por lo que eh, por los rumores que se dicen, yo no los creo realmente que, que el jugador le hace la cama al entrenador. A mí me parece que el jugador tiene que ser muy poco inteligente para querer sacar uh -huh. un entrenador. Porque cuando pierdan perdemos todos. O sea, perder el entrenador, mi entrenador, por más malo que sea, y por más que no lo quiero, si yo soy jugador, pierdo igual. Pierdo uh -huh. prestigio, eh, pierdo de ganar porque todos ganan en eso. Entonces creo que tal vez... Afal le pudo haber pasado eso, ¿no? El primer candidato que tenía le dijo, "No, mejor en este momento no, porque hablemos para la próxima temporada y también no les quedó otra que la tomar la decisión más segura, que es la de que Efrén siga al
2: frente." Bueno, pero eso es especulación. Sí, 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 claro. Juliano. No, no. No podemos opinar sobre especulaciones de ellos, sino sobre hechos que, que uno puede ver. Sí. Pero bueno, mira, al final ya no dejemos eso, ¿no? Nada. que se trate que es un partido clave para los dos uno para seguir en, en su lucha del no descenso y el otro para que, eh, que no se le vaya a venir toda esa montaña nuevamente de crítica porque serían sí. dos derrotas y contra los dos últimos lugares, dónde quedas tú como técnico recién nombrado cuando perder los dos partidos que en teoría deberías de ganar quizás se perdona un poquito lo echalate porque le vino y le ganó la alianza sí. verdad, pero hasta allí. Así es que, eh, pero para Santa Tecla, si pierdo
1: yo creo que.
2: Oye, es que no yo creo, veo que el, espíritu. El,
1: el, lo de Santa Tecla no lo hemos tocado sí, también. En, sí, hay, sí. en el punto que se encuentra Santa Tecla, una situación crítica, no solo situaciones tácticas de juego, sino también extradeportivas que está viviendo el equipo. Están a la deriva los jugadores.
3: Sí, lo hemos venido hablando a, a, a lo largo también del torneo. No es un equipo que ha sido eh, muy estable en todas las áreas que un equipo necesita ser estable hablamos términos administrativos, hablamos términos eh, económicos eh, resultados deportivos, es un equipo que arrancaba el torneo eh, con una situación cómoda sí. entre comillas, cómoda de, de eh, sus compromisos con el no descenso eh, y ahora es último lugar eh, en un momento en el que comienzan a, ex, comienza a exponerse jugadores que está probada su calidad en, en reserva porque son jugadores bicampeones, o no sé si... Tricampeones. Tricampeones, o sea, ¿no? Son jugadores sí. tricampeones en reserva, que estaban levantando la mano. Yo recuerdo que tuvimos una entrevista también con el profe Corti acá, y hablábamos acerca de cuál era la oportunidad que podían tener estos jugadores desde un inicio del torneo, y él decía, yo no tengo ningún compromiso con hacer debutar jugadores, con subir jugadores que han levantado la mano, cuando a mí me parecía que en ese momento era el momento ideal para iniciar a darle oportunidad a jugadores de poco a poco, ¿no? Sí. Y ahora te encontrás con la necesidad de lanzarlos a la deriva,
2: como tú decías. Y sí, yo una pregunta, ya nombraron sustituto del presidente, y, y renunciaron tres personas. Tres, quiénes fueron los que renunciaron
1: el secretario y el presidente. ¿Cómo? Secretario, tesorero y presidente.
2: Y no los han nombrado. No. O sea que ahorita todavía ¿Sí? no tienen una cabeza que.
3: Sí, el, el tema es realmente complicado para Santa Tecla. Y eh, por otro lado, a mí me parece que a FAS, FAS va a cerrar bien el torneo. FAS eh, ha tomado una decisión. FAS va, eh, tiene. A, a, al mando a un entrenador que conoce la interna del equipo, conoce los jugadores, eh, creo que no va a ser peor las cosas de lo que lo estaba haciendo no, el cuerpo técnico y tiene dos, dos as, asistentes si que, que saben,
2: conocen mucho también el plantel ¿verdad? que si
3: algo sabe, sabe, eh, de fútbol No, entonces, creería yo que va a cerrar bien FAS, que si es la mejor decisión, eso es debatible sí. eh, es, son dos cosas distintas sí. pero creo que va a cerrar bien el torneo porque jugadores tiene y tiene hoy un cuerpo técnico que conoce la interna del equipo eh, y la
4: interna hay... y las presiones porque las presiones. Osorio si bien no estuvo en estos momentos trabajando con el ¿Sí? equipo eh, como jugador tiene una gran historia también fue historia? parte de cuerpos técnicos y, y todos sabemos más allá de la calidad de persona que es William no pero aparte sabe cuáles son las presiones de juego sí pichita gana fácil gana faz sí, gana
1: Paz. hacemos una pausa, al regresar continuamos con el análisis de esta jornada número 18 del fin de semana, antes una invitación, porque el cansancio y el desgaste de la vida no le impidan vivir momentos inolvidables recupera tu vitalidad con Geriazil Geriazil multivitamínico con minerales y ginseng, Geriazil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20 póngale vida a sus años con Geriazil calidad de laboratorios suizos ya regresamos
0: los ex del fútbol, regresamos.
1: Señores, no le quiten
5: años a su vida. Keriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre
6: merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema picadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Walter Scott, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en el, la barba y el cabello. En cinco minutos, Walter Scott también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorio de suizos. Y otro de los partidos en el oriente de nuestro país, en donde Jocoro recibe el cuadro de Club Deportivo Águila el día de mañana, sábado a las 3.15. En el Polideportivo Tierra de Fuego. Super
2: líder. El super líder, como dice él. El... Eh, sí, el... sí yo, y, bueno, y va a seguir super líder sí. independientemente del resultado, ¿verdad? Pero yo creo que, mira, Jocoro, yo no sé qué pasó con Jocoro, ¿verdad? Pero se perdió totalmente todo lo bueno que hicieron el sí. torneo pasado. Yo no sé si eh, se enfiestaron demasiado <risa> con toda la plata que les cayó de la final. Porque es otro equipo. Yo es una lástima, verdad, porque sí. era un equipo aguerrido y todo. Pero ya ni en su propia cancha ya sí. ha perdido un montón. Yo pensé que con la llegada de Víctor Corea podría reorientarse, pero igual ha mantenido ese mismo, eh, este, eh, y cómo se dice, eh, demasiado irregular. Así es que no. Yo pienso que Águila este si bien no le va a ser fácil porque a mí Águila no me convence tampoco cómo está jugando uh -huh. pero Águila tiene un yo ya lo dije hay jugadores importantes que están sacando la cara por el equipo eh, Santos este Ortiz eh, Guzm, eh, Dixon Darwin da, eh, que perdón este Dostin eh, da, Corea no uh -huh. sí Dustin Coreas uh -huh. eh, Mayen eh, eh, a mí no sé, yo lo de Seren yo o sea, no, no le veo yo que sea como muy trascendente anda a veces como medio dormido y de repente llega a la pelota y, y pega un sprint, pero cuando si hubiera estado más despabilado a lo mejor hubiera llegado a la pelota, no hacer el show de que va a marcar y al final ni, ni, ya no llegó al balón, pero pero eh, Dustin Coreas, eh, Santos Ortiz, Mayen están siendo para mí bien importantes esos jugadores en la dinámica del equipo. Atrás, un poco flojo. Siento que tiene, que no los han no los at atacan mucho. A mí el argentino lo veo bien lento y Sibrián ha bajado un montón. Este, pero están sacando los resultados y eso es importante en este momento porque ya, ya después van a venir dos semanas largas donde pueden hacer cualquier tipo de ajuste. Sí. Así que yo veo favorito a Águila para este partido. No creo que Jocoro esté ni con la calidad ni con el estado de ánimo como, como realmente para pelear como estuvo el torneo pasado.
1: Manuel, un Jocoro que viene de una derrota frente al cuadro de Santa Tecla uno por 0 y Águila también venciendo a Santa Tecla en jornada entre semana.
3: Sí, eh, yo creo que el, nos preguntamos qué es lo que sucedió con Jocoro, ¿no? Y tú lo decías, siempre lo hemos dicho a lo largo del torneo, que tú lo decías al principio del torneo y al final termina siendo cierto. Faltan tres partidos como local para Jocoro, eso sí, pero de la totalidad de partidos que ha jugado como local hasta ahorita, eh, lo cierto es que ha ganado solo tres y es Estábamos acostumbradísimos a que Jocoro ganara eh, o sacara el 90% de los puntos como local, ¿no? Sí. Y hoy, pues ha sacado eh, tres partidos nada más. De ocho partidos que ha jugado como local, tres partidos ha ganado nada más, ¿no? En el resto no ha podido sacar una victoria. Entiendo que también ha perdido tres partidos como local, si no me equivoco. Por lo cual, eh, para un equipo eh, cuya fortaleza principal es su cancha, pues ahí está el principal motivo por el cual hoy vemos a un Jocoro descontinuado en esa zona eh, que perdió como visitante con Santa Tecla sí eh, pero yo creería que el principal problema de Jocoro ha sido definitivamente que eh, Tierra de Fuego dejó de hacer un fortín en esta, en esta temporada eh, y ahora recibe a un equipo que, no, que bueno, recibe al líder ¿no? ¿Sí? no hay partido más difícil en este torneo eh, para jugar como local que cuando recibís al líder en, 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 en tu casa eh, viene contra Juega contra un águila que probablemente no sean las mejores, eh, el mejor contexto, eh, el mejor escenario, el mejor ecosistema para que se desarrolle águila. Cuando tuvimos en entrevista al profe Vini, pues hablaba acerca de, de que las canchas en el país no te permiten muchas veces eh, plasmar eh, la idea de, en, en la fase de tenencia de pelota, en la fase de, de ofensiva. Y si hay una cancha que, que incluso dificulta más las cosas, es la cancha de Tierra de Fuego. Eh, más aún a un equipo que intenta defenderse con la pelota en posesión, que intenta poblar media cancha, que intenta jugar con un falso 9 para tener más uno o más dos en media cancha con tenencia de pelota. En esta cancha no lo va a poder uh -huh. hacer. Entonces, creo, diciéndote esto, creo que ninguno de los dos se va a encontrar con las mejores circunstancias que podría... A aspirar a tener, ni Jokoro ha hecho fuerte su, su localía en este, en, en este torneo ni tampoco Águila a, eh, presentaría eh, ni tampoco Águila tiene las mejores herramientas para enfrentar este partido como visitante en Tierra de Fuego creo que puede ser uno, un partido eh, malo, aburrido porque ninguno de los dos está con las, con las condiciones adecuadas
4: Profe eh, es un partido interesante de la parte táctica, ¿no? Eh, nosotros estábamos de acuerdo casi todos que la águila no es el equipo que tal vez más nos guste o sea más atractivo en la hora del juego, pero sí que tiene eh, ha sido funcional en ciertos momentos y eso lo ha llevado hoy a ser eh, el líder. Y creo que en ese aspecto y en las condiciones que dice Manuel, me gustaría ver a ver cómo. Vini a ver si toca el equipo de acuerdo a lo que hizo el miércoles para el plan de juego para un partido que probablemente se dé así, ¿no? Poco juego por abajo, eh, saltar mucho línea, tendrá que pelear el partido en las dos áreas más uh -huh. que en el medio. Entonces a ver si eh, vuelve otra vez Pimienta a la línea media, ¿no? Para hacer una línea de cinco, porque tiene realmente jugadores que tienen. Eh, Buen juego aéreo, Ronald Rodríguez, Cibrián, el mismo Pimienta, Espinosa. Eh, Entonces, habría, habría que, que ver esa situación. Y sí, eh, de algo, bueno, Brian Paz y Tolosa del Andes también son jugadores que tienen un buen juego aéreo y que la presión de que juegan poco y cuando tienen que jugar tienen que partirse no, no Entonces, es el
3: partido ideal para tener a Dustin como 9 exacto, no pensaría sí. yo que no es el partido va, para... va,
4: va a recibir muy poco por abajo uh -huh. y cuando reciba normalmente siempre sea de espalda uh -huh. y con pelotas eh, altas y de espalda y es lo peor que te puede pasar contra, sobre todo, un equipo que... Más allá de que haya variado un poco la línea de juego, sobre todo sus volantes que tienen buen pie, los defensores de, de, de Jocoro siguen siendo defensores muy agarridos, muy fuertes, eh, que, que son propensos a la lucha. Y todos sabemos que Dostin no es un jugador donde se siente más cómodo a la hora del roce. Así que va a ser interesante para ver eso, ¿no? Va a ver cómo lo plantea, si sigue con la misma idea o realmente plantea un juego para... Eh, saltar línea y pelearlo en el área rival.
3: Y es importante lo que mencionas acerca de dónde utilizar a Pimienta para este partido lo usó en, en Metapan Meta como contención y le, fue en bien. Es, le fue bien, ¿por qué creo yo que le puede ir bien? Porque en estos partidos, si bien es cierto, la, la pelea está en las áreas, es tan importante como la primera pelota, la segunda pelota, ¿no? Y pues el rebote que proviene de un rechazo defensivo de Jocoro, por ejemplo, es importante que haya un músculo en media cancha para poder Recuperar, ser un rebotero Y eh, volver a estar Cerca de, del área rival Es tan importante la primera como la segunda
1: Vimiento no estará disponible por acumulación no. de bueno. tarjetas Me imagino que lo hará con Melvin Cartagena okay. eh, y, y Darwin eh, Y Darwin puede ser la opción que tiene El profesor Sebastián Vini eh, Fichita, de Nisandro.
2: Gana Águila
3: Gana Águila
1: Gana Águila. Águila. Vamos a otro partido Chalatenango frente al cuadro de Once Deportivo en la final más para Chalatenango, este próximo domingo a las 3.30 en el Gregorio Martínez, recibiendo al cuadro del profesor Dawson Pravo, eh, ubicado en la tercera posición que está buscando también la clasificación, preocupante puede ser también por las situaciones que se generen en el tema del descenso, en donde siempre lo hemos mencionado, podemos involucrar a otros partidos también dentro de este escenario. En la tabla regular, 11 Deportivo tiene 32 puntos, Chalatea se lo hemos recalcado tiene 27 pero como he mencionado, una final cada uno de los partidos. Por cierto, eh, JoMal Williams no estará disponible para este partido, para Once Deportivo. Don Isandro.
2: Mira, va a ser un partido también este, caliente, rojísimo, sobre todo para el Once Deportivo, ¿verdad? Eh, yo veo favorito a Chalatenango, no solamente por el momento que está pasando, sino que... este... Por lo que hemos visto es un equipo bastante más parejo que el mismo Once Deportivo. Once Deportivo ha sacado resultados, pero bien ajustaditos. Yo no me acuerdo de un, de un partido que lo haya ganado con solvencia el Once Deportivo. Y encima su líder de goleo sí. hoy no va a estar. Pues Creo yo que van a resentir porque no, hay, no tienen otro goleador realmente ellos que pueda hacer la diferencia entonces todo eso va a ir a favor de, de Chalatenango su momento, su entusiasmo, su cancha eh, en fin así es que eh, y para el 11 deportivo la verdad, independientemente de la posición que tengan ahorita eh, la que le tiene que preocupar es la de abajo, verdad, sí. porque si, eh, <ríe> si pierden van a estar a dos puntos ya de de, de, de Chalatenango y a falta de, de cuatro juegos, estamos hablando de 12 puntos y con dos de, 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 de en juego para el no descenso, sí se este, creo yo que se te va a complicar todo, así que este es un partido eh, nuevamente para los dos equipos, vida y muerte, Chalatenango, si lo gana, creo yo que daría un paso significativo ya para salvarse de... De, del descenso, entonces eh, va a ser vital para Chalate eh, conseguir esta victoria eh, este domingo.
1: Profe Emiliano, el profe Dawson conoce muy bien a este equipo, estuvo en las filas del cuadro de Tlatenango tenía la oportunidad de visualizar algunos jugadores de reserva de la base que tiene Es también un momento para que el profesor Dawson pueda pegar con el último lugar de la tabla. Sí, sí porque
4: podría eh, cortar los circuitos que ya se vio, encima eh, tiene la ventaja de que Chalatenango, a pesar del, del gran momento, eh, como decimos, ¿no? de, 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 de emoción que tiene, pero tuvo un, el miércoles, más allá de que ganó y está contento y todo lo demás, tuvo un partido muy difícil donde corrió mucho, donde también golpearon mucho a sus jugadores de ataque. ¿no? El, el 9 salió, todavía terminó lesionado. Eh, eh, Leonardo Menjivar también terminó bastante golpeado. Pero sobre todo porque tuvo que correr mucho detrás de la pelota Tanto para ganarla como para poder crearle a la alianza Entonces, eh, tal vez si dos Prado y su equipo son inteligentes en cortar los circuitos Y en, y en tratar de aprovechar ¿no? la falta de descanso que tuvo Chalatenango el miércoles hasta acá eh, Podría hacerle daño el, el inconveniente es que el jugador más punzante que tiene no lo va a tener No tiene otro jugador con las características de Josmal Williams es muy diferente porque lo del Toro González eh, es mucho más posicional es un tipo inteligente, sí pero que no tiene ese cambio de ritmo que tiene Yomal, eh, Puma desequilibrio Puma Peña, Puma Peña igual, son jugadores que más les tiene que llegar la pelota cerca del área para poder definir y no se crean los espacios entonces eh, va a ser un partido interesante, siempre por, por la cuestión del ánimo eh, parecería que Chalate eh, tiene algún tipo de ventaja
3: Uh -huh. eh, pues juega el equipo que se ha ganado el corazón de todos no? Uh -huh. Chalatenango pareciera ser que se ha ganado el corazón de todos y que está logrando hacer eh, o está consiguiendo esa osadía de, 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 de revertir el dictamen que todos habíamos dicho ¿Sí? eh, habíamos sentenciado al equipo como y todo, yo creo que no hay no, alguien que sí. se salve de haber eh, dictado sentencia sobre el descenso de Chalate y han logrado revertirlo y Lejos de eso también ha hecho que todos queramos también que Chalate incluso se, se salve, no a costa de Firpo, por cierto, pero eh, <risa> sí que, para y, que,
1: se salve. Pero que se
3: salve, ¿no? Eh, recibe a un 11 deportivo eh, sin su mejor arma y 11 deportivo sin su mejor arma es más débil, ¿no? Eh, yo creo que sí es, es un partido oportuno para que Chalatenango, eh, como decía Lisandro, eh, dé un golpe fuertísimo sobre la mesa para... Eh, para, para avisar que está completamente vivo veíamos ayer y analizábamos la comparativa de los cuatro equipos involucrados con el tema de descenso y hablábamos acerca de que hay dos grandes ventajas que tiene Chalatenango que de los cuatro equipos es el que mejor formas tiene, sí. actualmente es el que mejor juega de los cuatro equipos y actualmente es el que tiene el calendario más accesible también eh, hay tres partidos que deberían ser eh, cuantificables como ganables para el para equipo ahí. y uno de esos si bien es cierto es el más difícil de los tres pero uno de esos es este de este fin de semana, a once deportivo chalatenango le debería ganar este fin de semana y luego pues están los de Jocoro como local y el otro si no me equivoco producción Platense, Platense, Platense como local, esos tres partidos debería aspirar a ganarlos para sentenciar su eh, espacio en la primera división Fichita, gana a chalate,
2: chalate. Me he chalate.
1: Chalate, frente a once deportivo. Y también el cuadro de Platense tiene que vivirse este partido como una final frente al cuadro atlético Marte en el Giboa. Sí, este próximo domingo a las 3 de la tarde. Sabemos todas las situaciones de bajas que tiene el cuadro de Platense, los dirigidos por el profesor Juan Cortés, tuvimos la oportunidad de tenerlo, donde mencionaba puntos específicos de lo difícil que ha sido trabajar con un grupo que él no armó que desconocía sobre todo una situación tan crítica como claro, que es no diga que desconocía
4: es difícil trabajar con un grupo en este momento no se lo voy a quitar pero si aceptó el trabajo no diga que no conocía sí. entonces eh, es lo es, que, es no lo que yo digo que... Que, que traer un entrenador por más que conozca el medio en estos momentos del equipo va a terminar eh, diciendo algo que a mí me parece que no, todos sabemos que los equipos de Juan Cortés intentan jugar bien. Sí. Él ya conoce, por más que no ha estado en Platense, conoce cómo piensa el jugador salvadoreño en la media, sabe contra los rivales que va a enfrentar, porque desde que él dejó de trabajar aquí, eh, no han cambiado mucho los planteles. Alianza tiene la misma base, FA la misma base, FIRPO la
2: misma
3: base. entonces. Sí, no se fue hace 10 años. Sí, no.
2: Pero fíjate, que sea Emiliano, que, que mira. Todos los técnicos dicen cosas cuando están presionados, Pues yo critiqué <ríe> lo de la camisa, lo que el comentario que hizo Profe o sea, <ríe> eh, porque parece está él ahí en la cancha para pues hacerlo está. correr y hacerlo reaccionar. O sea, no puedes venir tú después a, a buscar esa. Pero es normal, eso pasa en todas partes. Sí, si no Chavi no, no. escuchándose sí, con
3: el sol, ¿no? Y con, y con <ríe> la
2: grama <y> algo <ríe> <que era>. Entonces, <ríe> entonces, el punto, el punto acá es que, que tiene mal equipo platense. Yo no sé yeah. en qué momento ellos se confundieron creyendo que estaban para ser campeones o para pelear el campeonato. ahí, sí. ahí mira, yo creo que es la peor defensa del torneo. Sí. Y se veía, son jugadores lentos, que no hacen bien las coberturas. Sí. 34 eh, goles en contra. Encima perdieron a su centro delantero. El, eh, mexicano era sí. ¿verdad? Sí, eh, entonces es un equipo bastante limitado entonces, pero yo el, creo el, que... raro,
4: es raro viendo los números ¿no? Eh, tienen poco tiempo de estar en primera y esta misma saga central bueno este torneo no jugó todo el torneo completo pero en la que está hoy es la misma que hace dos o tres o cuatro torneos atrás desde que está eh, era, era el punto fuerte de Platense y eso es lo raro ¿No? que parece que como equipo no evolucionó que los cambios que hicieron en el plantel no fueron los mejores y hoy la situación en la que está nos hace pensar que en esa proyección de equipo, organización no hicieron un plantel equilibrado porque vemos que tienen hoy bueno hoy se fue Alvarado y se fue Ansola, pero veíamos que sobre todo por los costados tiene muchísima gente terminó jugando creo que es Arana eh, terminó jugando de lateral derecho, derecho. Para tratar de ponerlo dentro de la cancha Y que ayudara en la parte ofensiva Pero no es lateral Pero porque tiene una superpoblación de extremos Entonces, eh, con las lesiones Con las expulsiones, con el momento que sea eh, Nos estamos dando cuenta Que fue un equipo
2: mal armado sí, en, y, en eso sí y, le doy, y encima sí, la no moral La moral Ahorita, ¿no? tú en perdiendo Perdiendo, perdiendo eh, eh, vimos este cuántos jugadores se han hecho expulsar en Chalatenango sí. y todo eso precisamente porque no está bien con tu entorno. Y te enfrentas a un Marte que es todo al inversa que vienen bien motivados porque desde la llegada del profesor Sevillón me gusta Sevillón <risa> <risa> eh, tiene su, su, eh, su particularidad, ¿verdad? Es, eh, su, su no como, como te lo digo el, su identidad sí, exacto. entonces que le ha sabido dar este una dinámica distinta a Marte más, más más luchador más más eh, y, y le está dando resultados así que yo veo favorito a Marte en este partido y mm. Platense para mí es cierto que está dos puntos arriba de Chalatenango y Santa Tecla pero está también ya peleando eh, eh, cabeza con cabeza con los otros dos y con la desventaja que yo siento que ellos y Santa Tecla no están en el mejor momento de motivación como le está Chalatenango.
1: Manuel,
3: no, y aparte lo más crítico de esto es que es un equipo que recibe dos goles por partido. Minimación. Son 34 goles en contra en 17 partidos, no podés aspirar a algo sin tener que meter 3 goles por partido para sumarte al punto.
1: Habrá un tema de acomodamiento, no tener competencia, porque hablamos de la saga central que tiene y es lo que usted menciona, que ha venido eh, sí. torneo tras torneo, Jimmy Cuellar no tiene competencia.
4: Casi, sí. eso hay
1: que recalcarlo ¿no? no tiene competencia sí, en la portería juega él
4: o juega él parecería uh
1: -huh. bueno será como sí mí,
4: ¿no? bueno mira tiene creo sí, no, no. Ari Arizala y Padilla eh, son los referentes uh -huh. cuando Padilla no estuvo bueno eh, maquillaron un poco la situación pero no uh -huh. no era lo mismo
3: Sí, per, perdió continuidad también eh, con el tema de su lateral izquierdo en algún momento. El año pasado también era Barahona, ¿no? Sí. Eh, sí, también depende, el caso. Eden
4: se, se lesionó y está.
3: Edenilson se lesionó. Maravilla Aranda, como decís, eh, pues ha, jugado, ha pasado a jugar como lateral, como lo hizo en algún momento en Sub-23, pero no es lo mismo. No. Eh, como contención, el caso de la lesión que vivió también Steven Alfaro. ...que fue gran bastión en los torneos anteriores... ...como cinco, como número 5 ...que daba equilibrio y apoyaba mucho en, en zona defensiva... ...estoy tratando de encontrar motivos por los cuales esto se da... ...pero en realidad es preocupante... Eh, ...si en 17 partidos no has logrado darle vuelta a esto... ...y empezábamos hablando de esto... ...en los primeros dos, tres partidos... ...no sé si recuerdan que recibió cuatro goles, tres goles... ...si sí, Alianza era, le metió tres de entrada... ...y parecía que en tres partidos había recibido nueve... ...y en sí. ese momento... El promedio de gol recibido era de tres por partido, ¿no? Y a medida... Ah, ha, ido, ha bajado.
1: Ha bajado,
3: ha ido mejorando, pero no no, no es algo como para para sacar no, adelante no. a un equipo.
1: O para alegrarse. Y hablábamos de la situación de los lesionados, eh, de la salida de Anzora. Eh, aparte de eso, también me comentaban que está lesionados otro de sus delanteros. Valladares que no va a poder estar.
4: Sí, y lamentable, porque Valladares es uno de los, ¿Sí? que, de los más trabajadores. Uh -huh el ex Marte también ¿no? Sí, el ex Marte, el delantero eh, Y raro, ¿no? Bueno, lo de Nelson eh, Chocho Mejía también Tienen lo mismo, la cuestión De, de, de la pubalgia que, que es bien difícil para un jugador Porque el, el pubis se usa básicamente para todo Entonces eh, es, es muy complicado La situación de Platense es muy complicada Hoy por hoy parecería que es el equipo Viendo los resultados de todos los eh, Involucrados en esta cuestión De la... De la de la parte baja de la tabla parecería que es el eh, que es el peor panorama tiana Pichito. Eh, Marte. Gana
2: Marte.
1: El
4: ballet azul.
2: Marte,
4: era la sonrisa sí, sí. Yo, yo, yo jugué Marte a nosotros nos decían el ballet azul
1: de verdad. porque todos nos ¿Y bailaban ¿cómo les decir? todos nos bailaban <ríe> nos vamos con otro de los partidos del dragón que recibe al cuadro de Isidro Metapán dragón en la tabla de clasificación con 24 puntos en la quinta posición y Metapan buscando también entrar en los 8 con 19 puntos en la novena posición, este partido será en el Juan Francisco Barraza a las 3 de la tarde
2: Mira, yo pensaría que Dragón es favorito, verdad? juega en su terreno de juego, a una hora que Metapan no está acostumbrado un Metapan que para mí ha decepcionado las expectativas que se tenían con el cambio de técnico y, y la incorporación de jugadores importantes que pensamos que iba a potenciar más al equipo no se ha visto lejos de eso, pues es un equipo bien irregular eh, así que no sé yo en Metapan creo yo que de los equipos con aspiraciones a mejorar ha sido la gran decepción Totalmente. ¿verdad? uno no Toca estos equipos porque siempre está concentrado hemos, Al principio en FAC por toda la bulla que estaba generando Alianza, Águila Y después en los del descenso Pero estos que están en el sándwich En medio del sándwich Como que los hemos dejado sí. Pero si tú ya haces un, un análisis ya eh, por separado, para mí Metapan hasta este momento no, sí, totalmente. puede que en estos partidos cambie la dinámica, pero hasta este momento, para mí es la gran decepción Ojo con lo
3: que con lo que menciona Alisandro, no sé si tenemos la tabla de posiciones del torneo, no la acumulada sino la, la tabla de posiciones del torneo, para que más o menos visualicemos lo que podría estar sucediendo Metapan actualmente es noveno no, es noveno lugar con 19 puntos veamos los 1, 2, 3, 4 posiciones arriba de Metapan. Hemos hablado acerca de que si Dragón le gana a Metapan, obviamente sumaría 27 puntos. Si Faz le gana hace lo suyo y le gana a Santa Tecla, haría 26 puntos. Si Marte hace lo suyo y le gana a Platense, Marte haría 27, 25 puntos. Estoy hablando de que son locales los equipos que estoy dando como, como ganadores. Y Chalate hace lo suyo y gana y llega a 24 puntos. Metapan en sus aspiraciones de clasificación Se queda estaría fuera. quedando cinco puntos abajo del octavo lugar. Y hablamos, y, y esto sería un golpe durísimo mm -hmm. respecto a esto que usted menciona, de quién es la decepción de aquellos equipos mm -hmm. llamados mm -hmm. a estar mm -hmm. en la fiesta grande de la clasificación. Sí. ¿no? Y Metapan, si las cosas salen como estamos vaticinando, Metapan podría terminar la jornada de este fin de mm -hmm. semana, cinco puntos fuera. De la
2: clase. Y acordémonos que Jorge Rodríguez vino para, entre comillas, mejorar el buen trabajo que había hecho Omar, Omar. Mejía, ¿verdad? Y, y ha sido todo lo contrario. Entonces, va a ser una presión bien grande para Metapán y encima llega a, a Alianza la siguiente sí. fecha, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿no? Bien difícil.
1: Profesor Emiliano.
2: No hay mucho más que decir.
4: Está claro, con es con la situación que acaba de, de, de glosar Manuel, tiene un partido muy muy, muy difícil.
1: difícil. Sí, tiene que ganar. Y, en, cu
4: y cuesta arriba porque el rendimiento del equipo no es lo que uno espera, seguramente ellos tampoco en la interna. Y se van a encontrar con un rival que es eh, dificilísimo. Así que.
1: Fichita. Profe.
4: Y para mí, eh, tal vez un empate. Manuel.
1: No, yo
3: sí creo que puede ganarlo dragón.
1: Lo gana Dragón en el barrazón. Sí, ¿no? Dragón también. Bueno, nosotros nos despedimos. Los esperamos nuevamente el día lunes. Esperamos que disfrute esta jornada del fin de semana. Muchos estarán con calculadora viendo los resultados de otros equipos, ¿verdad? Pero feliz tarde. Feliz fin de semana. También. Gracias.
4: Estoy bien contenta,